podrían orar conmigo, por favor. Señor, te damos gracias y venimos a ti esta, esta mañana para que uses tu palabra en nuestras vidas, que nos enseñes para ser tu iglesia que obedece a Cristo, que honra a nuestro Salvador, que deseamos hacer eso que, que te agrada a ti, te adoramos en esta mañana, que todo lo que hagamos sea para ese con ese fin. Oramos, Señor, para que tu palabra sea como una espada de doble filo que penetra. Oramos, Señor, que corte, que haga cirugía, que nos informe y que nos anime. Que veamos a nuestro Salvador aún más, más grande. En tu nombre oramos. Amén. De vez en cuando me gusta preguntar a cosas que nunca habías ni siquiera pensado. ¿Qué haces mientras esperas a un apóstol? Ah, estoy seguro que no sabía esa pregunta. ¿Qué haces mientras esperas a un, a un apóstol? No estoy hablando de un apóstol autoproclamado como tantos hoy en un día piensan que poner el subtítulo delante del nombre de las redes sociales o en su sitio web ah, los hace re en realidad. No, estoy hablando de, de esperar a un apóstol real como Pedro, Jacobo o Juan. ¿O qué tal el último apóstol? Pablo. Ahora, los apóstoles eran hombres como nosotros, pero fueron elegidos especialmente por el mismo Señor Jesucristo para ser los primeros predicadores del Evangelio, para ser los conductos del Espíritu Santo por los cuales recibiríamos la revelación de Nuevo, del Nuevo Testamento. Y ellos fueron las primeras autoridades de la iglesia, entrenando y disipulando a los hombres que vendrían después de ellos. Y en ocasiones ejercían esa autoridad en la iglesia. Juan hizo esto en su tercera epístola, en el capítulo 9. Dice, he escrito algo a la iglesia, pero de, de Afrotes, a quien le gusta ponerse a sí mismo en primer lugar, no reconoce nuestra autoridad. Entonces, si voy, traeré a colación lo que está haciendo, diciendo tonterías malvadas contra nosotros. Pablo lo hizo de manera indirecta. Con Filemón, en la iglesia de Colosas a quien había exhortado a perdonar al esclavo fugitivo y ahora salvo, Onésimo. Pablo le dijo a Filemón que preparara una habitación para que Pablo se quedara. Implicación, Pablo venía para asegurarse de que Filemón hizo lo que se le pidió. Pablo lo, lo hizo de una, un modo muy directo con la iglesia en Corinto. En 1 Corintios 4.21, ¿qué quieres? ¿Iré a ti con vara o con amor en un espíritu de mansedumbre? De hecho, fue Pablo quien envió al joven Timoteo a Éfeso como su representante para ser esencialmente el nuevo alguacil de la ciudad. Para lidiar con herejías y falsos maestros y ancianos infieles. Esta fue una situación de, de misterio estresante en la iglesia donde la división era la regla, no la excepción. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo le da a Timoteo instrucciones específicas sobre cómo lidiar con este ministerio tan desafiante. Pero luego Pablo escribió algunas palabras que imaginó que fueran muy alentadoras para Timoteo. De hecho, vuelva a 1 Timoteo 4.13. Y mientras continuamos mirando 1 Timoteo 4 en nuestra serie más grande, Bien Hecho Iglesia Buena y Fiel, la sección que estamos considerando esta mañana es el versículo 13 al 16. Comienza con estas palabras de aliento. 
Pablo dice, hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Oh, qué esperanza debe haber dado a Timoteo. Imagínense la iglesia en Éfeso como una casa ingobernable con un grupo de hermanos y hermanas pequeños que continúan y causan todo tipo de caos. Timoteo es como un hermano mayor, comisionado para tratar de controlar esto, pero luego Timoteo recibe un mensaje de texto, por, sí, por así decirlo, que dice, papá vuelve a casa. ¡Oh, qué alivio! Pero puede que no sea por un tiempo. Así que es lo que Timoteo debería hacer. ¿Qué es lo que haces mientras esperas por un uh, apó apóstol? Así que Pablo le da instrucciones a Timoteo sobre qué hacer mientras tanto. Y lo que realmente deberíamos de, eh, derivamos de estos versículos es una tremenda perspectiva para el liderazgo eficaz de la iglesia. Enfocando el liderazgo. ¿Sabes esto? Ah, pero por mucho tiempo he creído y he visto en acción ah, la máxima de que los miembros de la iglesia que entienden correctamente el papel de los pastores entenderán correctamente la iglesia y se regocijarán en la obra de Cristo y en sus propias vidas y en la vida de la iglesia. Si eso no fuera cierto, las epístolas de pastorales de primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito solo serían para los líderes de la iglesia, pero son escritas para toda la iglesia. Ahora, a medida que Grace Bible Church ha crecido por la gracia de la misericordia de Dios, el desafío de liderazgo crece con él. Y ahora más que nunca es imperativo que los pastores se concentren en pastorear. Ah, se debe resistir la tentación de convertirse en gerentes o ejecutivos y la urgencia de mantener las prioridades adecuadas como pastores. Se debe mantener esa resistencia. Ahora, hemos notado antes en 1 Timoteo 5.17 que parece haber básicamente dos tipos de pastores de la iglesia. Los pastores vocacionales que dedican sus vidas a este trabajo y los pastores laicos que brindan más apoyo a ese esfuerzo en una variedad de formas. Ahora, la instrucción de hoy se aplica más directamente al papel de los pastores vocacionales a los que dedican sus vidas al ministerio e indirectamente a los pastores laicos, ya que todos deben saber y comprender la prioridad del liderazgo. Y cuando todos, todos en la iglesia, entiendan la, prior la prioridad del liderazgo, entonces la iglesia podrá funcionar correctamente como un cuerpo, no como una separación de del clero y los laicos con un gran abismo entre ellos. Así, ¿cuál es la instrucción de Pablo a Timoteo y por extensión a los pastores de la iglesia? ¿Qué es lo que haces mientras esperas por un apóstol? Primera de Timoteo 4.13 al 16. Entre, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la, de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para otros que te escuchan. Ahora, supongo que Timoteo está pensando... Está contando los días hasta que Pablo regrese a Éfeso. 
hasta que papá regrese a casa, por así decirlo. Así que voy a usar ese tema. Pero me quiero, quiero decirte, quiero contarte a un, una cuenta regresiva para el liderazgo efectivo. Te voy a decir todo al principio. Cinco mandamientos, cuatro determinaciones, tres resultados, dos aplicaciones y una petición de oración. Eso es lo que vamos a ver. Cinco mandamientos, cuatro determinaciones, tres resultados, dos aplicaciones y una petición de oración. Organizaremos este texto uh, por este esquema. Y así como lo haremos. Primero, cinco mandamientos. El primero, la lectura pública de las Escrituras. La lectura pública de las Escrituras. Pablo dijo en el verso 13 que hasta que regrese mientras uh, a Timoteo que se dedicara a la lectura y a la, a la exhortación y a la enseñanza. El artículo definido antes de cada una indica que estas eran normas obligatorias y bien aceptadas y conocidas uh, del culto público. El ministerio efectivo requiere los tres y los tres relaciones con la predicación, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este primer mandamiento, la lectura pública de la escritura, literalmente la lectura, ah, pero hay nada, no, hay más, no hay nada más que leer que tenga sentido. Esto está claramente basado en el bien conocida práctica de leer la escritura en la sinagoga. Los lugares de reunión y culto judíos locales y, y solo sería hecho públicamente ya que la persona promedio no poseía una copia de las Escrituras. No tenía una copia de las Escrituras. Sé que la lectura de las Escrituras en la sinagoga era muy importante. Tenemos esto registrado en diferentes lugares. Por ejemplo, en Lucas 4, Jesús dijo esto. En Hechos 13, 15, lo dijo. Hechos 15 y en 2 Corintios 13 también. Esta práctica se trasladó a la iglesia. No solo era el, el Antiguo Testamento, pero mientras el Nuevo Testamento era colectado, Pablo también fueron, rei, fueron leídos. Con los Osenses 4.16, Pablo mandó que su carta fuera leída a toda la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5.21, dice, os pongo bajo juramento delante del Señor de hacer leer esta carta a todos los hermanos. De hecho, en este momento... Algunas porciones de lo que ahora tenemos como el Nuevo Testamento ya estaban disponibles y se incluirían en esta lectura como escritura. Primero Timoteo 5.18 cita a Mateo 10.10 y Lucas 10.7 como escritura. Segunda de Pedro 3.15-16, Pedro llama a los escritos de Pablo escritura. Es um, realmente desalentador para mí que las escrituras se han vuelto cada vez menos común en las iglesias. La lectura de las escrituras. He pensado mucho acerca de esto. Y puede haber varios factores que contribuyan a esto. Un factor puede ser un, una filosofía de sen, ser sensible, de, de complacer a la gente. Tienen poca uh, expectación. Otra, otra creencia que puede ser es de que leer la demasiada escritura puede ser percibido como aburrido. Que en realidad se basa en una mentalidad de entretenimiento. Yo he leído en, en libros cómo, cómo te dicen que no debes de leer más de 25 minutos. En lugar de ver la, la lectura de las escrituras como in, inherente eh, para darle gloria a Dios. 
Porque estamos hablando las palabras del Señor a Él para darle gloria. ¿Sabes qué es lo que me gusta leer acerca de las Escrituras? Que no voy a interpretar, no voy a malinterpretar las Escrituras porque las estoy leyendo. O puede ser que la lectura de las Escrituras se ha convertido en menos común porque cada uno de ustedes ahora tiene su propia, su propia Biblia. Pero quiero recordarte la promesa de Apocalipsis 1.3. Bienaventurada el que lee en voz alta las palabras de esta profecía. Y bienaventurados los que oyen y la guardan. Ahora puedas haber notado que intencionalmente hice esta mañana una lectura larga de la, de la, de la palabra. Para recordarlos de, de la prioridad de escuchar la palabra de Dios. Algunos creyeron que iba a, iba a leer todo el libro. Puedo, leer, ver, eh, puedo ver sus caras. Pensaron que lo iba a leer todo. Pero quiero que consideres algo. Pedro, en su sermón de Pentecostés, predicó como alguien lleno del Espíritu Santo. Pero diríamos que eso significaba que no tenía preparación o conocimiento previo de lo que estaba a punto de decir. No negaríamos el poder del Espíritu Santo de su sermón en Hechos 2, pero no hay base para suponer que las escrituras a las que se refirió y enseñó fueron simplemente insertadas en su cabeza por el Espíritu Santo. Podrían haber sido, pero no hay en el texto que nos diga eso. Es mejor suponer que él estaba aprovechando el conocimiento previo facultado por el Espíritu Santo para hablar a un nivel elevado y en este caso inspirado. Quiero que consideres esto. En Pedro, en la cita 5 del versículo, versículo de Joel 2, lo cita cinco veces. Sin notas. Considero esto. Pedro cita cinco versículos de Joel 2. Enseña los, lo, el, el, el significado teológico de cada uno de estos. Pedro cita cuatro versículos del Salmo 16 y enseña el significado teológico de las profecías de Cristo. Pedro cita un versículo de Salmo 110. Cita el conocimiento de 1 Reyes 2.10 y Nehemías 3.16. Y quiero que consideres todo esto. Que Pedro nunca fue dueño de una copia del Antiguo Testamento. El escenario más probable es que él era un pescador que creció escuchando las escrituras leídas a menudo y en grandes cantidades repetitivamente. Leía en las sinagogas y cuando era niño en la escuela de la sinagoga con el rabino local leía repetidamente grandes porciones de las escrituras una y otra vez. Mi, mi pregunta para mí y para ti es cómo podríamos escuchar de manera diferente si no, si no supieras que puedes buscar el mismo pasaje más tarde, lo que probablemente casi nunca sucede. Pero la lectura de las Escrituras no solo fue una lectura paralela, aunque eso tiene un valor tremendo. Eso nos lleva a nuestro segundo mandamiento. El segundo mandamiento es la exhortación. La exhortación. Verso 13. Timothy debe dedicarse a la lectura y a la exhortación. Esto refleja la práctica de la sinagoga de leer las Escrituras con exposición, explicación adjunta. Por ejemplo, Nehemías 8, 8 nos da un claro ejemplo de todo Israel reuniéndose para escuchar la ley de Dios leída en voz alta y explicada por maestros de la Biblia. Uno de mis uh, héroes de la fe, Carlos Spurgeon, tomaba bastante tiempo. Una de las cosas que él hacía es que él leía las escrituras. 
y lo que era único acerca de la lectura que él hacía es que tomaba mucho tiempo para leer las, las, las escrituras mientras las leía y las explicaba. Muchas veces decían que la lectura era más largo que su sermón, porque sentía esta compulsión de explicar mientras leía la palabra. Y eso es lo que se debería de hacer. La exhortación puede ser algo, algo muy suave o como puede ser algo una confrontación o, o algo en, entre medio. Aquí esto describe la urgencia oficial y sermónica a oponer la fe en práctica. Para poner lo que aprendes en práctica. Me gusta leer acerca de predicación. Y me hace preguntar, ¿cuál es el sabor de la aplicación de las Escrituras? ¿Es la exhortación de las Escrituras debe expresarse como esperanzas o sugerencias? ¿O debe considerarse como, como una especie de devocional? ¿O puede ser pepitas de sabiduría para considerar el próximo minuto? Bueno, sea usted el juez. Escuche las instrucciones de Pablo en otras partes de las epístolas pastorales. Primera de Timoteo 1.3. Pablo dice a Timoteo que encargue, que ordene a ciertas personas que no enseñen ninguna doctrina diferente. En Primera de Timoteo 1.18, Pablo describe el deber de Timoteo de aplicar las escrituras y la sana doctrina a su pueblo como liberar para librar una buena guerra, librar una guerra contra el pecado. Primero Timoteo 3.15, Timoteo debe explicar cómo comportarse en la casa de Dios. ¿Qué tal eh, como un sermón? ¿Qué tal el título de un sermón? Primero Timoteo 4.11, solo un par de versículos antes de nuestro texto, manda y enseña estas cosas. Primero Timoteo 6.2, enseña e insta estas cosas, la misma raíz de la palabra de la exhortación. Primero Timoteo 6.17, a los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos. En otras palabras, no debería de ser algo como, trabaja en tu orgullo. No, deja de ser orgulloso. Según Timoteo 2.14, recuerda que estas cosas y recar re recárgalas delante del Dios. Una y otra vez, una y otra vez. Según Timoteo 4.2, predica la palabra, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Es la idea de repetición. Pablo le dice a Tito acerca de los miembros y maestros insubordinados en la iglesia. Repréndelos durante para que sean sanos en la fe. Tito 1.13 Esto nos quita de la idea que, no se, que se trata acerca de mí. No puede ser el caso. Es la verdad que cambia nuestras vidas. De hecho, después de la, de la instrucción a Tito acerca de los hombres y las mujeres en la iglesia, en Tito 2, Pablo le dice a Tito, declara estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te ignora. Tito 2.15 ¿Y sabes qué es lo que hago yo cuando alguien me dice que no, que no está de acuerdo con lo, que yo di con lo que yo dije? Les pido que me escriban un papel con sus puntos de prueba. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la, cuál es la exhortación? Primero Timoteo 1.5 El fin de nuestro encargo es el amor. El fin de nuestro encargo es el amor. El amor es ayudarte a que seas más como Cristo. Eso es lo más 
el mayor amor. Así que la iglesia debe seguir la práctica de leer las escrituras y explicarlas con exhortación. ¿Y qué sucede en la iglesia cuando se sigue esta práctica? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el resultado? No es tratar de, entre, de entretener, sino de, cual, sino de mandar. Déjame, te muestro un ejemplo. Va, vamos a Hechos 13. Y quiero enseñarte qué es lo que pasa en la iglesia cuando el mandato es lea la palabra y explícala, y es obedecer. En Hechos 13, eh, Pablo dice en Antioquia de Pisidia, es diferente de la otra Antioquia de Siria, donde estaba la iglesia de Pablo. Y lo que vemos aquí es un ejemplo vivo de la lectura de las escrituras seguida de la explicación y exhortación. Y luego vemos lo que sucede cuando se sigue este patrón. Hechos 13, 13 al 15. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, aportándose, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos salieron de Pergue, llegaron a Antioquia de Pisidia y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habladla. Ahora, ¿por qué Pablo recibiría una invitación para hablar? Y la inferencia aquí es que Pablo iba a comentar sobre las escrituras que se habían leído. ¿Por qué le van a preguntar a Pablo? Las escrituras nos dice que Pablo eh, tenía mucho conocimiento de las escrituras. Ahí, así que ellos dicen, vamos a ver qué tiene que decir Pablo. Así que Pablo se levantó y levantó su mano y haciendo señal con la mano dijo, ¿Por qué hombres de Israel escuchen? ¿Por qué Pablo está moviendo la mano? Porque está pidiendo que se callen. A ver, tal vez hicieron algún tipo de señas, pero lo que estaba diciendo es que se pongan en silencio. Porque a lo mejor ellos estaban diciendo, a lo mejor estaban murmuraciones acerca de que Pablo iba a hablar. Y luego se levantó Pablo a predicar. Y no dice, hombres de Israel y vosotros que también a Dios, escúchenme. No, él dice, escuchad. Y claro que sí predicó. Verso 16. Hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo. Uh, de una vez, al principio, la doctrina de la elección. Y, y por un periodo de 40 años los llevó por el desierto y después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto... Duró como 400 años, 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un salvador Jesús, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿Quién piensas que soy? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, 
y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la nu buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios lo ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a Débil. Por tanto, dice también el otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto... Tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened, pues, cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablen las desprofetas. Mirad, burladores, maravillados y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías, aunque alguno os la describiera. ¡Wow! De la punta de su lengua. Eso es exhortación. ¿Y cuál es el resultado? Verso 44. Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que le siguiera diciendo acerca de las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Él creó hambre espiritual por la palabra de Dios, por medio de la exposición excelente, la lectura y la exhortación y la enseñanza. Regrese conmigo a 1 Timoteo 4. El tercer mandamiento. Timoteo debía dedicarse a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. A la enseñanza. Ahora, pues decir, usted ya me dijo de eso, pero Pablo no está hablando simplemente del acto de enseñar. Eso está implícito. Más bien está exhortando a Timoteo a explicar las verdades doctrinales y las implicaciones contenidas en el texto. Esas que están eh, inmersas allí. Este es un fuerte argumento en contra de un uso sentimental o puramente devocional de las Escrituras donde tomas uno o dos versículos fuera de su contexto y te hace sentir bien. Las implicaciones teológicas del texto deben ser extraídas. De hecho, este es el latido del propósito de las Escrituras. Según de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Sirve para la instrucción doctrinal. Te voy a dar un, un ejemplo. Aquí en nuestro texto hay verdades teológicas. Podemos apuntar verdades en tres diferentes tres áreas teológicas. Por ejemplo, la bibliología, las escrituras, es la única fuente de autoridad para la iglesia y para el creyente en Cristo. 
también podemos decir que las escrituras nos dan nuestra doctrina y tiene la intención de exhortarnos a cambiar. También podemos decir que las escrituras es la característica central de la adoración reunida de Dios. También podemos decir o hablar acerca de la eclesiología, que es los hombres que enseñan la Biblia tienen el don de Dios para hacerlo. También podemos decir que los hombres no se ordenan a sí mismos, sino que son aprobados por otros hombres. También podemos decir que los pastores que enseñan en la iglesia deben tener como máxima prioridad estar inmersos en la palabra de Dios. Podemos decir también que se espera que la iglesia esté compuesta por oyentes activos a la lectura, exhortación y doctrina de las Escrituras. Podemos decir también que las iglesias deben ser pastoreadas por una pluralidad de ancianos, un consejo de ancianos. Se, también podemos decir que se espera que los pastores aprendan y crezcan. También podemos decir que los pastores son los, los guardianes de la sana doctrina en la iglesia. También podemos hablar acerca de las implicaciones teológicas de la soteriología, la salvación. La iglesia debe esperar tener incrédulos entre ellos. La salvación de los perdidos debe ser un resultado esperado de la palabra de Dios predicada. Y la perseverancia de los santos implica probar la realidad de su salvación por medio de una vida fiel al Señor. Cuatro versículos. Y hay doctrina y es rica y es palpable. Ahora es un cuarto comando que podemos utilizar un mandamiento. No descuides el uso de los dones, no descuides el uso de tus dones, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. En algún momento en el pasado, un grupo de ancianos de la iglesia local, junto con Pablo, llamaron públicamente a Timoteo al ministerio del evangelio. Esto podría haber sido en Listra, la ciudad natal de Timoteo. A Timoteo aparentemente había estado enseñando la Biblia cuando era joven, tanto en Listra como en la ciudad vecina de Iconio. Hechos 16, 2 al 3, los hermanos uh, de Listra e Iconio hablan bien de él. Ahora, esta imposición de manos no fue un evento mágico que de alguna manera impartió un don para predicar y enseñar a Timoteo, pero fue en ese momento que Dios oficialmente dio ese don como un encargo para el uso formal en la iglesia. Y interesantemente, en este evento fue acompañado por las declaraciones proféticas de estos ancianos o por el mismo Pablo. No conocemos el contenido de estas profecías dadas en el contexto de una nueva iglesia del primer siglo, pero debe haber estado alentado a Timoteo. Pero estas uh, profecías eran para, uh, para uh, animarlo y para aprobarlo. Lo que tenemos aquí es realmente es un ejemplo de organización de un hombre de Dios que ha sido probado, entrenado y aprobado. Un reconocimiento público por parte de otros hombres aprobados. Es un llamado único al ministerio del evangelio. Así que Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que tienes. Eso no significa que Timoteo fuera holgazán o, negli o negligente. Él era el representante de Pablo ante una iglesia herida y vacilante, pero es una amonestación a la perseverancia y a la fidelidad, a estudiar y estudiar y predicar, estudiar y predicar, estudiar y predicar. Estaba texteando con un pastor esta semana, que queríamos, no queríamos hablar, comportarnos, queríamos textear. Y estaba diciendo que la cantidad de eh, predicaciones que tiene que hacer, 
Pablo le recuerda la sobriedad y el peso de su llamado a la ordenación. Es lo que debe, eh, que lo que debe motivarlo a su fidelidad. Cuando un joven me dice, estoy listo para predicar. Eh, el hecho que tú hayas venido a mí a decirme eso significa que no lo estás. No has sido probado, no has sido entrenado. La, la ordenación está destinada para hacer un evento significativo después de muchos años de capacitación y prueba. Porque esto dice que usted está dedicado al ministerio del evangelio, que esta es tu vida. Así que se le dice a Timoteo, no abandones el ministerio. Muchas veces me pregunto cómo pudo haber sido si algunos ancianos me hubiesen dicho algunas profecías. Pero no necesito eso. Tengo toda la, profe toda la profecía aquí en la Biblia. Tengo toda escritura para que pueda guiarme en mi ministerio. So, así que hay una responsabilidad y una obligación ahora de la cabeza y de la iglesia hacia la iglesia misma. El quinto mandamiento, cuídate a ti mismo y a tu enseñanza. En el verso 16, cuídate a ti mismo y a tu enseñanza. Re, recuérdale lo que Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 12, que, ni, que, no, que no permitas que ninguno uh, te menosprecie sino ser un ejemplo en palabra, conducta, amor y fe y pureza. Y ahora nuevamente Pablo enfatiza dar un ejemplo de vivir la fe cristiana. En 1 Timoteo 4 dice, ejercítate para la piedad. Timoteo 5.22, mantente puro. 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nunca adivinas. Nunca adivines con la palabra de Dios es lo que le está diciendo Pablo. Yo prefiero manejar un avión que nunca abrir la palabra de Dios y saber qué es exactamente lo que él dice. Como dice en Timoteo 2, 7 o al 8, dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras con pureza, doctrina con, y con dignidad y con palabra sana y reprochable. Eso es para, eso es muy, muy intenso. Cinco mandamientos, la lectura de las escrituras, la exhortación, la enseñanza. No descuides el regalo y cuídate a ti mismo y a tu enseñanza. ¿Y cómo debería hacer esto, Timoteo? Déjame darte cuatro determinaciones, cuatro determinaciones. ¿Cuál es el nivel de compromiso? ¿Cuál es la cantidad de dedicación involucrada? Cuatro determinaciones, cuatro explicaciones de nivel de compromiso. El verso 13 nos dice de... Dedícate, dedícate a, a ti mismo. Ocupa tu mente en estas cosas. En, literalmente significa ser adicto a algo. La misma palabra en 1 Timoteo 3.8 nos dice que no seas, no seas adicto al mucho vino. Es por así decirlo una devoción casi como adicción. Cuando un joven viene a mí y me dice, quiero predicar el, 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 uh, quiero predicar el Evangelio, pero no me gusta leer, le digo, no, no puedes. Este imperativo en tiempo presente exige, exige que esta sea una acción repetitiva. Este... No es una acción repetitiva. Eso es obvio. Ese es el resultado. La acción repetitiva es el dedicarse a la preparación de la palabra de Dios para la predicación. La preparación 
Esto es mucho más que Pablo simplemente dando los elementos básicos de un servicio de oración. Haz esto, esto y aquello. La implicación es clara. Una prioridad muy pesada en la preparación. Ahora hay una tremenda ironía en pastorear el rebaño de Dios. Y esta es la ironía, que, que para mí como pastor y cualquier otro pastor, nos, nos, encanta, nos amamos a las personas. Un pastor que no, que no ama a las personas, no, no, no debería ser pastor. Nos amamos a las personas. Me gusta conocerte. Me gusta estar aquí en la iglesia. Cuando eso es posible. Pero esta es la gran ironía. Que para lidiar y guiar mejor debemos principalmente ignorarnos. Tenemos, tenemos que ignorarlos la mayor parte del tiempo. A paso la gran mayoría de nuestro tiempo uh, con personas. Y, pero paso más con personas de la Biblia, como Moisés, Samuel, David, Pablo. Sé, sé más de ellos que de ustedes. De hecho, su, su personal pastoral aquí en Grace disfruta hacer el trabajo del ministerio juntos y nosotros disfrutamos y nos beneficiamos de nuestro compañerismo. Pero la mayor parte de nuestro tiempo durante la semana lo pasamos principalmente ignorándonos unos a otros, trabajando. Esta devoción aquí eh, no solo habla acerca de una emoción conectada. Está hablando de ser dedicado a la preparación de la buena comida de la palabra de Dios. Así que hay una segunda determinación. Es esta, practica estas cosas. Practica estas cosas. Lo dice en el versículo 15. Esta es la idea de meditación, de un ejercicio repetitivo, ponderación. Otras palabras, sufrir dolores con estas, por estas cosas. Hay una sensación de sacrificio, de ir más allá. Es un... Es el, el ministerio no se trata como un tra de un trabajo en el que registras tu entrada y tu salida. Tu mente está allí, sigue allí. Hay una repetición de aprendizaje llevándose a sí mismo a través de pasos disciplinados de estudio una y otra vez. El aprendizaje nunca debe detenerse, nunca se detiene. Esta es la razón por la cual los pastores uh, que se mueven de iglesia en iglesia predicando el mismo con conjunto de sermones de cinco años son, se vuelven vacíos e ineficaces. Porque no han aprendido nada nuevo en 20 años. Practicas estas cosas. Hay una tercera determinación. Le dice, sumérgete en estas cosas. Sumérgete en ellos. En, 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 en griego es, es estar en estas cosas. In, inmersión. Esa es una buena tradición. ¿Qué significa? Esto significa como ser un pez en el agua, como el pájaro en el cielo, como un león en el desierto. Inmérsete donde debes de este. Involúcrate. Esta es la razón por la cual el ministerio del evangelio no es un pasatiempo, es una pasión del corazón que se debe perseguir con un propósito, incluso hasta el punto de dolor, sufrimiento y sacrificio. Cada pastor que yo, que yo conozco, cada vez que se van con ellos, ¿sabe qué se llevan? Libros. Y los leen. Y cuando las, cuando las, las esposas y los hijos no los ven, comienzan a leer. Porque no es algo que tú tomas vacaciones. ¿Por qué quieres tomar vacaciones de la palabra de Dios? Quiero decir algo. No, no aplicable directamente para estas personas que están aquí. Pero sé que muchos están escuchando y viendo en línea. Y me gustaría decirles a, para aquellos miembros de las iglesias de otras congregaciones que escuchan este mensaje. 
si su iglesia no puede apoyar completamente a su pastor de tal manera que tenga él que dividir su atención trabajando en un tiempo externo para mantener su familia, ¿cuál es tu plan? te preguntaría a ti. ¿Qué, ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si muchas familias hacen que los hombres encuentren pequeños trabajos de medio tiempo y dan ese segundo ingreso a la iglesia para que eh, eh, él pueda a, a estudiar 100% a tiempo completo? Y puede estudiar y decirte algo detrás del púlpito. Por cierto, con toda la probabilidad la iglesia crecerá bajo el, un hombre que está inmerso en la palabra de Dios. Hay una cuarta determinación. Pablo le dice, persiste en esto. Versículo 16, persiste en esto. En este punto, ah, ¿no te parece un poco redundante? Puedes preguntarte, dedícate, pre, practica, sumérgete en esto, persiste en esto. Persiste, eh, en griego quiere decir, mantente en esto, mantente en esto. Sí, es, es redundante, pero tiene un propósito. Quiero que veas esto. Mira lo que no está aquí. Complacer a las personas. Eso no está ahí. Entretenimiento a las personas. No está ahí. Hazlos feliz. Eso no está ahí. Vas bien. Una devoción para la preparación de la buena palabra para las almas ansiosas de nutrición espiritual. Cinco mandamientos, cuatro determinaciones, tres resultados. Ahora vamos a ir más rápido. El primer resultado, verso 15, para que todos vean tu progreso. Para que todos vean tu progreso. Se usó esta misma palabra para el progreso del niño Jesús en Lucas 2.52. También del mismo, de la misma palabra del progreso de Pablo en el, en el judaísmo más allá de otros, en, Gal, en Galatas 1.14. Aquí Pablo está hablando de un progreso visible en la piedad personal, en la piedad personal, verso 12, en la predicación y enseñanza, versículo 13, y en las áreas particulares de dones, versículo 14. ¿Qué implica esto? Esto implica una actitud humilde y enseñable como esencial. Implica que en cualquier área del ministerio en la que se encuentre un pastor, en esa área debe de haber un desarrollo progreso, cambio, crecimiento, mejora. Estamos hablando por, me, estamos haciendo por, o estudiando en BTI. Es un, es un deleite enseñar este BTI, el Instituto de Teología aquí con nosotros. Es un gozo para mí cada vez que aprendo algo. Pero es esto específico para los pastores que predican y enseñan. Significa que nunca duermes en tus laureles y, y te rindes y simplemente te, te dejas por vencer. Porque si me rindo, todos ustedes lo harán. Nunca, lo más, lo, lo más espantoso que escuché en el seminario es que si yo... Si yo me vengo abajo, la iglesia se vendrá abajo como pastor. Entonces la iglesia hará lo mismo. 
pero el predicador debe estar contento, maravillado de la información que encuentra en la palabra de Dios. Es someterse a rigores autoimpuestos de estudio y el aprendizaje, el crecimiento de la lectura. Debe haber, en esos, debe haber esos momentos de alegría, deslumbrantes en el descubrimiento y estos momentos deben suceder cada mensaje que se predica el domingo. Y eso es lo que me encanta a mí hacer como pastor. Cuando estoy en, estudiando en mi casa o en la oficina aquí y llego a ese momento donde miro que dice, y esta es la clave. Y me vuelvo un poco carismático porque me levanto, me pongo de pie. En, las, en, la, en el cafetería están, son mesas pequeñas y camino alrededor. Y ya, y ya nos veo el momento de regresar el domingo para contarles lo que he aprendido. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que tú necesitas. Qué, qué gozo poder aprender acerca más y más de nuestro Señor. ¿Sabes qué? La, la palabra nos dice que por la eternidad estaremos aprendiendo acerca de Dios. ¿Cómo entiendes eso que por la eternidad? No sé, no sé explicártelo. Pero qué, qué, qué gozo saber esas cosas. Que todos puedan ver tu progreso. Hay un segundo resultado. Timoteo se salvará a sí mismo. Verso 16. Obviamente esto no está hablando de Timoteo trabajando para ganar su salvación. Esta es la perseverancia de la fe de Timoteo. Vosemos, vemos esto también en 1 Timoteo 2.15. Habla de continuar en la fe. Romanos 11.22. Continuando en la gracia de Dios. 1 Corintios 15.1. Mantente firme en la palabra predicada. Filipenses 2.12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Colosenses 1.23, perseverad en la fe. Somos llamados a perseverar. No creo que Pablo esté dudando de la salvación de Timoteo, simplemente le está diciendo que permanezca en el curso. ¿Cómo sabes que alguien es salvo? Porque se mantiene fiel, así es como lo sabes. Y por supuesto, el contrapunto teológico a esta determinación de perseverar es la perseveración o preservación del Señor. Segunda Timoteo 4.18 dice, el Señor me librará de toda mala acción y me llevará a salvo a su reino. Pero Pablo dice, persistir en la fidelidad prueba la realidad de su fe salvadora. Y esto es importante, que la iglesia vea la fe de sus pastores. Que vean que ellos siguen a Cristo. En 1739, Gilbert Tennant predicó su famoso sermón sobre el peligro de un ministro inconverso. El peligro de un ministro inconverso. En este sermón, Tenet describió a los pastores incrédulos como una maldición sobre la iglesia. Se aprovechan de la fe y de los fieles. Y estas son orugas que trabajan para devorar todo lo verde. En 2010 se publicó un estudio que expuso a los pastores que sirven las iglesias en lo que el estudio llamó incredulidad secreta. Hombres que admiten libremente que se alejaron de la fe hace mucho tiempo, pero continúan en la iglesia por el sueldo o el prestigio que ellos disfrutan. La razón número uno, por el dinero. Número dos, por el prestigio. Y Pablo le dice a Timoteo, quédate ahí. 
El tercer resultado es uno que es muy emocionante para mí como pastor. Timoteo salvará a sus oyentes. Timoteo salvará a sus oyentes. Esto supone que, que hay que, que hay no creyentes que asisten en la iglesia. Esto siempre lo asumo yo. O sea, que estén pensando que son salvos o, o sostienen curiosidad por el evangelio o incluso fingen deliberadamente por motivos aún motivados. Pero eso es un tremendo resultado que Pablo le da a Timoteo. Es que persistirá y será diligente y fiel. Timoteo debe esperar ver conversiones a Cristo. Cuando alguien dice que no hemos tenido un bautismo en 10 años, hay algo que está mal. A lo mejor no están predicando el evangelio. Timoteo debe esperar ver conversiones. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es de la palabra fielmente predicada de Dios dentro de los muros de la iglesia local. ¿Cómo la iglesia ha crecido por dos mil años? Así, mira, mi nombre es fulano de tal, te invito a la iglesia. Se ha repetido por dos mil años. Eso es muy emocionante. Y además de las nuevas almas que son salvas, también puede haber la sensación de que el ser tan fiel, Timoteo inspira fidelidad en su rebaño. Por lo tanto, ellos también están disfrutando los frutos de seguridad de la salvación porque son uh, perseverantes en la fe, viendo el fruto de la salvación producido por el poder de la palabra predicada. Cinco órdenes, cuatro determinaciones, tres resultados. Déjame darte dos aplicaciones. Usted puede estar diciendo, este es un sermón para pastores. No, es un sermón para aquellos que están en asociación con los pastores. Y esas son las ovejas de la iglesia. Son para todos nosotros. Así que el primero es que comprenda realmente los deberes de los pastores. Comprenda lo realmente los deberes de los pastores. Esto lo ayuda a evitar expectativas poco realistas. El deber principal de los pastores es predicar la palabra de Dios. Y o facilitar la predicación de la palabra. Las expectativas poco realistas crean frustración para los miembros de la iglesia y una sensación de desesperanza para los pastores que saben que no pueden cumplir con todas las expectativas de cada uno de ustedes. Es imposible. Es, le, leí un leí una estadística y un pastor puede ponerle atención solo a 30 personas. Y ya pasamos ese número aquí. En otras palabras, tenga en cuenta el panorama general que no se hace ningún favor a sí mismo al tener expectativas que no son reales. Aquí está lo que usted debe esperar de sus pastores. Debes esperar que ellos emerjan de entre las ovejas periódicamente con un brillo en sus corazones llenos de ánimo para adorar con usted al impartir la palabra de Dios. Debes esperar eso. Debes esperar... Debes esperar que ellos tengan algo que decir de parte de Dios cuando se pone detrás del, del, después de sus estudios. Mira todo el panorama de las, de las labores del pastor. Segundo, aproveche las oportunidades de, aliment de alimentación que tiene. Aproveche las oportunidades de la alimentación de la palabra que tiene. Los pastores de la iglesia de Cristo... Tenemos muchos aquí, tenemos muchos, muchos servicios. Los pastores de la Iglesia de Cristo no están aquí solo para entretenerse. Y cuando se ofrece comida, usted debe participar, debe tomarla.
Yo recuerdo lo que muchos uh, me han dicho. Uh, déjeme darle esta ilustración antes de que nos casáramos. Silvia ha trabajado todo el día para preparar una comida hermosa y compleja para invitar a un amigo en común a, a su apartamento a cenar con nosotros. Y solo después, antes, nuestro amigo llamó y dijo que no podía asistir. Y, y, y yo uh, nunca olvidaré esas palabras. Espero que Silvia no haya cocinado demasiado. ¿Y qué crees que ha hecho? Claro que sí lo hizo. Por supuesto que lo hizo. Qué, qué, qué desapointen. Nuestro pastoral, nuestro personal pastoral hace todo lo posible para prepararle un buffet. Ellos hacen lo mejor que pueden para prepararle la palabra de Dios. Toma estas oportunidades de alimentación de la palabra. Empápate de ellas. Crecerás tan rápido como tú quieras crecer. Haremos nuestra parte para traer el buffet. Usted haga su parte para tomar el plato y el cuchillo, el tenedor y comience a comer la palabra de Dios para su propia santificación y su caminar con Cristo. Como pastor, realmente me identifico con la declaración de Juan cuando dijo en, en Tercera de Juan 4, no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo más grande. Y tengo una petición de oración, una petición de oración. Y quiero... A, a decir lo que nuestro hermano Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3.1 Por lo demás, hermanos 2 Tesalonicenses 3.1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor avance y sea glorificada como sucedió entre nosotros. Cada uno de ustedes tiene una historia de cómo la palabra de Dios cambió sus vidas. Y como alguien que era parte del reino de la oscuridad y ahora es parte del reino de Dios. Y eso fue por medio de la palabra de Dios. Y podemos decir ahora que estar contando las semanas para movernos a nuestra nueva locación en la White Lane. Dios nos dio esta, esa propiedad, ahora tenemos que ser responsables, continuar siendo responsables. Esa es nuestra oración para que la palabra de Dios explote aquí en, en medio de nosotros. Así que, ¿qué haces mientras esperas por un apóstol? No estamos esperando por un apóstol. La pregunta es, ¿cuándo, ¿qué haces mientras esperas por Cristo? En oración, sus pastores serán fieles. Ustedes serán fieles. Y observen y vean lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, elige hacer a través de nuestro pequeño cuerpo hasta que Él regrese. Tengo una oración, una petición de oración. Yo no sé si esto es pedirle mucho al Señor. Pero mi oración es esta. Pero esta organización, mi petición de oración, es que seamos fieles hasta que Cristo regrese. Eso es, eso es pedirle mucho al Señor. No hay muchas iglesias así. Pero si usted se mantiene fiel, si sus pastores se mantienen fiel, fieles, la iglesia se mantendrá fiel. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta, por esta, por este uh, banquete de alimento por medio de tu palabra. Que nos has dado hoy nos duele ver en los en los en los últimos dos años cuántas iglesias que se eran saludables ahora ya no lo son cuántos pastores que solían predicar el, el evangelio ahora ya se lo han dejado atrás 
y ahora están predicando a transgéneros. Y ahora están proclamando el mundo en vez de proclamar a Cristo. Señor, yo no sé la lista de las iglesias fieles en el mundo. Pero confiamos en ti, Señor, y te pedimos que, no, que continúes levantando hombres fieles. Te pedimos, Señor, que por nuestra iglesia aquí mismo, que sea una membresía aquí en nuestra iglesia, que sea, de, que sea completamente uh, entregada a ti, al evangelio, a tu palabra. Que estemos orando por almas, que muchos se unan a nosotros antes de que sea muy tarde, antes que la oferta de la gracia sea retirada, antes de que Cristo regrese. Deja, te pedimos Señor que esa sea nuestra oración, no que nos enfoquemos en nuestras carreras, no, en, no, no que nos enfoquemos en este mundo o en cosas triviales o viajes, pero ayúdanos Señor a determinar que vengan almas a Cristo arrepentidos, que sean fieles, persistir en estas cosas, que las ovejas de la iglesia sean fieles a ti persistentes en el evangelio y miramos adelante del trabajo que tú vas a hacer entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén.